0: Este episodio se titula Que pase el desgraciado <risa> En esta ocasión Al ser el último podcast de esta segunda temporada Tengo un invitado especial Gracias a él Este podcast, este contenido Y todo este movimiento es posible Las más religiosas pensarán ¡Ay, Dios, Jesús Y pues sí, obvio, pero no Puedo hablar de ser esposa Porque tengo esposo Así que he traído al susodicho Al caramelo escaso que pase el desgraciado, <ríe> mentiras mi amor, bienvenido don Jorge,
1: muchas gracias por la invitación doña Lina, de verdad, <ríe> es un placer estar aquí, no solo con ella, sino también con ellos, porque muchos escuchan,
0: Eres el primer esposo invitado a esta sección femenina, <risa> que también debo decir le encanta a los esposos, pero sobre todo como el contenido de Instagram. Yo creo que estos podcasts son un poquito largos no para los hombres, pero bueno, cuéntame cómo estás.
1: Bien, bien, bien. Contento de estar hoy aquí y de poder compartir cómo hemos tratado de recuperar nuestro matrimonio desde, desde una esposa que me da ejemplo.
0: Tan bonito. Bueno, vamos vamos a norte ¿Listo? Te voy a hacer algunas preguntas. Por supuesto, pues tú vas a contestar desde tu punto de vista, ¿no? O sea, ni tú ni yo somos dueños de la verdad, pero al ser consejeros de pareja en nuestra iglesia, al haber pasado por esa crisis terrible, ¿no? A, a, hace algunos años y, y pues ya vamos a cumplir 17 años de casados. Entonces, pues creo que en este caminar algo hemos aprendido, y creo que los consejos de otras parejas fueron los que nos dieron cierto en su momento y nos funcionaron y se lo hemos dado a otras personas, a otras parejas y también les ha funcionado ¿Mm? y por eso quiero hacerte preguntas desde el punto de vista del hombre porque se supone que las complicadas somos nosotras pero la verdad es que te lo digo honestamente Jorge, a veces las mujeres no logramos entenderlos entonces, no sé, tenemos preguntas, queremos saber por lo menos desde tu punto de vista qué es, pasa con algunos temas. Y aclaro para ti, que estás escuchando, eh, que yo no le pedí a Jorge, di esto por favor, que me conviene que lo digas. No, o sea, simplemente lo voy a preguntar y él dice, ¿sí? Lo que tú quieras.
1: Segurísima, así es.
0: O estás obligado. No, 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 no para nada, para nada. <ríe> le tengo una pistola en la cabeza. No, 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 no. no. Bueno, la primera pregunta, ¿por qué será que a los hombres les cuesta ser detallistas? ¿Y por qué cuando novios sí si eran y ahora no?
1: Yo creo porque damos por, por, por seguro, porque ya la conquistamos, porque ya hace parte de nosotros, porque ya hace parte del hogar. Y yo creo que nosotros damos por chuleado, como en el lenguaje de los hombres, que ella es nuestra, que ella está segura pero yo creo que ahí estamos equivocados porque del único modo que la podemos asegurar es conquistándola todos los días como, como cuando uno trabaja los músculos del cuerpo que si deja de, de ejercitarlos se comienzan a caer y a poner flácidos entonces yo creo que que esa relación de conquista con la esposa es de alimentarla todo, todo el tiempo con detalles grandes y detalles pequeños.
0: ¿Pero qué hace una esposa que su esposa no quiere ser detallista? O sea, ¿por qué tú comenzaste a ser detallista después de unos años de no serlo?
1: Con el ejemplo, porque te reciben bien, porque te tratan con amor, porque te dan una sonrisa cuando llegas, porque te abrazan, porque te preguntan cómo te fue. Por, por esos pequeños detalles yo creo que uno comienza a incomodarse y a sentir que tiene que dar algo más para que la relación esté más equilibrada.
0: Yo siento que es como un hábito, ¿no? O sea, es como aprender. De pronto hay también mujeres que no son detallistas. O sea, podemos aprender como pareja hacerlo, ¿no te parece?
1: Totalmente, totalmente.
0: Bueno, y otra pregunta. Yo quiero saber por qué ustedes no dicen lo que piensan. ¿Por qué nos toca como sacarle las palabras con anzuelo?
1: Tal vez porque... Creemos que entramos en zona de riesgo, porque es un problema. Porque uno dice, si uno dice lo que piensa, tal vez esto termine en tragedia.
0: O sea, en el fondo es miedo.
1: Miedo no a la persona, sino miedo a lo que va a pasar. ¿Me entiendes? En cómo se va a desenvolver esa conversación o esa discusión, que casi siempre termina así.
0: Entonces, ¿qué debería hacer yo, o qué debería hacer una mujer, para que ese hombre se abra un poco más?
1: Darle confianza, dialogar, hablar, no sé, cómo como, como lo hace uno con, con compañeros del trabajo, con jefes, pues que terminan dialogando o hablando, contando lo que está mal y lo que está incómodo en ese momento.
0: Como dejar, como ser escuchados de pronto, como, sí, llegar a acuerdos, ¿no?
1: Llegar a acuerdos, llegar a acuerdos.
0: Yo me acuerdo cuando tú y yo peleábamos y yo me ponía así, usted y que lloraba, ¿no? ¿Te acuerdas? Me tiraba el carro en movimiento y hacía cosas terribles.
1: Sí, feísimo. <ríe> ya no tú, es así.
0: Tú te ponías, o sea, yo me acuerdo que tú a veces como que te cogías la cabeza y uy, te ibas, como que no sabías qué hacer. ¿Y ¿Qué pasa cuando una mujer en una discusión ya no aguanta más y llora y se desahoga y tal vez con justa razón, ¿qué es lo que siente el hombre cuando ve así como, como ese drama en la mujer?
1: la verdad, mm. ¿en qué momento me metí con esta loca? Mm. ese es el pensar de todos los hombres, pues es un pensamiento errado, pero uno dice ¿en qué momento me metí yo en este berenjenal? en este problema porque así sea un simple llanto, uno lo toma como una tragedia y yo creo que, que ahí estamos equivocados los hombres. En lugar de hacer la pausa y escuchar y darle el lugar, creo que, que en ese momento alguien tiene que hacer la pausa. Y pues si la mujer en ese momento ya está desaforada, ya está, pues sea por el llanto, sea por la rabia, pues uno es el que tiene que hacer la pausa.
0: O sea, es mejor parar la discusión antes de que llegue como ese límite, ¿no?
1: Totalmente. Y no sabemos dónde termina, eso es... Una salida que, que no sabemos dónde termina. La
0: dimensión desconocida. La
1: dimensión desconocida. Todas son diferentes.
0: Bueno, ¿y qué crees? Ay Dios, ¿qué crees que es lo más complicado del machismo? ¿Crees que eres machista? ¿Crees que aprender ¿Qué piensas del machismo?
1: El machismo es porque nosotros queremos imponer lo que pensamos, lo que creemos, que está bien, porque muchas veces está bien, pero queremos imponerlo simplemente porque somos hombres. Y punto. Pero tenemos que entender que somos dos seres humanos iguales, que tienen cosas en común, que tienen sueños en común y que tienen que llegar a acuerdos. O sea, que tienen que ponerse de acuerdo y que, y que definitivamente eh, una tabla de surf sube cuando hay contrapeso porque si todo va para el mismo lado no sirve, una cometa se eleva si tiene viento en contra, entonces yo creo que, que darle el lugar a la mujer, porque también si la mujer también es machista y te lleva la idea en todo, pues o sea, es lo más peligroso que a mi concepto puede llegar un matrimonio.
0: Es que yo sé lo que yo pienso del machismo, o sea, un hombre machista fue criado por una mamá machista,
1: Totalmente.
0: O sea, el machismo, yo pienso, no es de hombres o de mujeres, sino que es cultural, ¿no? Y estamos aprendiendo a no ser más así. Porque sí. nos ha costado caro.
1: Claro, claro. Y venimos nosotros, que venimos, en mi caso vengo de provincia, es mucho más difícil la cultura machista. Como, como tú dices, no es solamente del hombre sino también de las mujeres que son sometidas y les llevan la idea sabiendo que al final pues, se va a estrellar.
0: ¿Tú crees que una mujer debe poner límites?
1: Claro, por supuesto, desde el principio tiene que poner límites. ¿Pero cómo? No, diciendo no, no estoy de acuerdo, sin necesidad de llegar al drama de la pregunta anterior, uh -huh. ni de llorar ni de gritar porque ahí uno de hombre se bloquea y uno no escucha nada y uno no entiende qué le están diciendo, mm -hmm. pero si a uno se lo dicen hablando, mira esto no es así y hasta aquí cedo yo mm -hmm. o hasta aquí ya me estás irrespetando que creo que eso nos pasó en mucho, en muchos momentos de cuando teníamos discusiones fuertes y tú decías, no, aquí ya vas a sobrepasar mm -hmm. una línea que no está permitida en esta relación
0: yo no me la dejé montar Tal cual. Pero tampoco te trate mal.
1: Exactamente.
0: Pero me daban ganas. De... Hay que tener un equilibrio. <risa> bueno, y otro tema. Hay hombres que como que en su trabajo se sienten súper bien, son muy felices trabajando y en la casa se sienten raros. Es, yo siento, ¿no? Que ponen como su identidad en su profesión. O sea, yo soy, ¿no? Es que es, es lo que yo sé hacer, es que es lo que a mí me gusta. Y, y, y no sé, o sea, ¿cómo puede una mujer, una mujer ayudar a su esposo a entender que él no vale por lo que hace, sino por lo que es como ser humano? ¿Qué, qué crees tú de eso?
1: Yo, yo creo que las mujeres se dan por su físico, por su cuidado del cuerpo, por su maquillaje, por su vestuario. Con eso se ven reflejadas y ahí encuentran su identidad, unas con otras y con los hombres pues nosotros es con el trabajo. Porque entre nosotros como hombres, el que es más exitoso en el trabajo, el que mejor le va, como que va sobrepasando. Mm. Y yo creo que esto, que ni siquiera lo hemos preparado, en lo sexual también afecta. Uh. Demasiado. A nosotros los hombres. Un hombre fracasado en lo laboral lo afecta en lo sexual. Un hombre que se siente bien desarrollado en su identidad profesional es más propenso a, a tener sexo.
0: Bueno, no bueno, o sé, sea, aquí van a decir, van a saltar en Instagram y me van a decir, pero si todos quieren tener sexo a toda hora, eso es puro cuento. Pero bueno, te estamos escuchando. Yo entiendo, sí, es como cuando la mujer eh, se siente gordita.
1: Exactamente.
0: Entonces uno no quiere, ¿cierto?
1: Entonces si tú estás fracasado y no no tienes un buen trabajo, no te va bien, eso lo traes a la casa. Entonces, ¿qué quieres? Irte a tu zona de confort, que es el trabajo.
0: Mm, refugiarte del trabajo. ¿no?
1: Exactamente.
0: Bueno, ¿y cómo, cómo puede una mujer que tiene fe en Dios, pero el esposo se hace el loco, como que los temas espirituales no le importan. ¿Cómo hacemos para que, pa que vayan a la iglesia o, o, o para que quieran orar o rezar? ¿sí? ¿Cómo hacemos para que ustedes se interesen en lo espiritual?
1: Yo lo hablo desde mi caso. Cuando, cuando yo decido creer en Dios es cuando, con el ejemplo de mi esposa, yo comienzo a ver un Dios vivo en ella. Comienzo a ver una religión y una transformación en ella. Me recibe bien a pesar de mis errores eh, me tiene paciencia Me perdona Tiene misericordia Me ama Me da, me respeta Cuando uno comienza a ver eso a pesar de sus errores En una mujer Uno dice Pues voy a decir ahora Tres cosas La primera dice O me está envenenando y se quiere quedar con todo
0: <risa> Me envenenó la comida
1: Sí O tiene mozo <risa> Que por lo regular ninguna O qué es lo que está conociendo Comiendo que yo quiero de eso en nuestro caso fue eso. Cuando yo comienzo a ver una transformación real en la vida de Lina, yo digo, yo quiero de eso. Yo quiero de eso porque eso que la cambió a ella, porque yo la conocí diferente.
0: Conocí la loca.
1: Conocí la loca que se tiraba del carro, que no me escuchaba y que se enojaba porque trabajaba demasiado. No estaba equivocada, pero estaba mal la forma. Cuando yo la veo cambiar, yo digo, yo quiero de eso. Quiero conocer eso. Quiero saber de eso. ¿Quién le está dando esa carga de cosas buenas a mi esposa? Entonces yo quiero ir a la búsqueda de esa fuente que ella tiene.
0: Bueno, y una última pregunta. ¿Tú crees que nuestro matrimonio se habría podido salvar si simplemente hubiéramos puesto como en práctica consejos, no, como ponen tips eh, de cómo tratarnos, pero sin haber buscado a Dios?
1: Yo creo que no porque sería algo como mecánico pero hay un momento en que lo mecánico falla y no desde adentro, desde el ADN cuando uno invita a Dios, a Jesús al, al matrimonio ya no es una relación de dos sino una relación de tres entonces Él está inmerso en nosotros entonces a pesar de que, de que es difícil Él nos ayuda o sabemos a quién podemos acudir cuando la cosa no esté bien o cuando nos saque la piedra o cuando nos moleste algo o cuando no la entendamos Dios sí nos va a decir cómo la entendemos o cómo la debemos entender. Pues como yo creo. un traductor. Como un traductor. Entre
0: tu mundo y mi mundo.
1: Pero yo diría que más que un traductor, es un aliado que uno siempre va a encontrar mm. dentro de la relación.
0: Bueno, ¿y qué le dirías por último a una mujer? Es la segunda pregunta que te que es por último.
1: Sí, pasa?
0: ¿Qué le dirías a una mujer y también a un hombre si nos están escuchando que... Que ya están, o sea, dicen, yo amo a esta persona, han sido años buenísimos, pero estoy, mamá, estoy aburrida, no aguanto más, me quiero divorciar, o sea, ¿por qué hay tanto divorcio, no? No sé, como que la única opción es el divorcio. ¿Qué, qué, qué dirías tú a una persona que ya no aguanta más en su relación?
1: Pues así como cuando a uno le le, le da, le hablan de una enfermedad terminal y si a uno le dicen esta hierba locura, pues pruébela, nada pierde comprobarla. Mm. O sea, ya está igual en la inmunda. Uh -huh. Igual ya, ya El daño ya está hecho. Ya está hecho, o sea, ya más mal más, más no puede estar. Pues pruébenla es, es darle la oportunidad a Dios de reconstruir lo que está dañado y de transformar lo que lo que lo que está estancado tal vez.
0: Ay, Dios. Ayuda, Señor, a estas parejas, a los matrimonios que están en crisis. Necesitamos entendernos te invito a, a que escuches a tu esposo y, y, y por qué no de pronto entrevístalo, así como yo acabo de entrevistar al mío. Lo, lo que les pasa a ustedes como relación también le pasa a otras parejas, también nos pasó a nosotros y quiero que sepas que no estás sola, no están solos. Muchas gracias por acompañarme, don Jorge.
1: No, no, gracias por la invitación y de verdad... Te la oportunidad de, 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 de probar algo diferente.
0: Bueno, y hasta aquí este episodio Hablemos de Ser Esposas. Nos reencontramos en un par de meses, en la tercera temporada Hablemos de, de Ser Esposas, así que ánimo.
1: Y recuerda, no te aguantes ni te divorcies, hay otro camino.